0: 修道，修道这个事儿呢，也不是谁都能修的。你在家叫修道吗？不叫。为什么？因为修道的第一个要求就是弃家禁欲。这个要求分成两部分啊，弃家禁欲它分成两部分。弃家是一部分，禁欲是一部分，合为一个要求：弃家禁欲。这是修道的第一步。修道也不是谁谁谁就能去修的。我们普通人看家家庭这个概念是什么呢？一个生活的港湾，人生的港湾。你之所以这么看，因为你是爱欲之人，你才这么看。你是一个有爱的人，普通人。从修道者的角度，那就不能这么看。我们要从佛教哲学给出的十二因缘链条来看，人生就是这十二因缘的链条上的循环。那用这种角度看，家是什么呢？家是世间的第一个枷锁，第一个牢笼，对吧？你觉得是港湾？修道者看他就是枷锁，就是牢笼。男女之间的爱，或者 happy。就是制造这个枷锁和牢笼的原材料。你的老婆漂亮不漂亮，那只是原材料之间的区别，枷锁的性质它没有改变。所以，你想要从生死中解脱出来，首先第一件事就是要从家庭中解脱出来，尤其是要从男女之爱的这个枷锁中解脱出来，对吧？有爱，你就在枷锁之中。我们十二姻缘说的是很清楚的。为什么有死？因为有生啊，生缘老死。那为什么又有生呢？因为有爱啊，爱缘有。看见了吗？你有爱就有死。生，它的直接原因是什么呢？男女的两性之爱，男女只要有两性之爱就有生。那十二姻缘链条开始了。大家回想一下啊，因为这个课有一年没讲了，回想下十二因缘的课，继续往下推。你为什么又有爱呢？因为你有银石。你为什么又有银石呢？因为你无名。看见了吧？再次推导到十二因缘的无名。我们普通人觉得啊，爱，哎呀，又纠缠啊，又美好，啊，又 happy， 对吧？佛说了，你无知。你无名，强调一下啊！佛教里的爱呢，其实是嗯、呃、比较比这个定义比较狭窄的啊。我们现在给爱的定义是很宽泛的，我们给爱的一些定义在佛教里已经把它定义成了慈悲，然后呢，有一些定义成了爱。佛教里的爱，大部分是一种朴素的、直接的爱，什么呢？就就是性爱，他只认为这个性爱。就很朴素、很直接，他管这个叫爱。那剩下的呢，精神上的他并没有那么，就是说这都算大爱啊。我们现在给爱，因为扣了一个大字儿，所以说呢，定义就很宽泛了。佛教他的爱没有这么宽泛的定义，他实际指的是性爱。佛教哲学，他否定的是爱造成的这种生理型快乐，因为你爱有生理型快乐，他要否定的是这个。他直接指出，这是你精神颠倒造成的追求，你精神颠倒了。既然如此，对吧？你精神颠倒了，你觉得快乐，那方法就摆在这儿了，现成的，你再颠倒回来啊！这样就颠倒回来，你就清除了对性爱的贪欲和执念，非要怎么样，对吧？所以，这个否定爱，或者说否定性爱。在修道过程中，占有所有任务的最高优先级。那么，因此推导出来的结果就是：如果你要修道，第一件事情就要弃家禁欲，挣脱出你的牢笼，把你的思想颠倒回来。这就是修道的第一个要点。这个普通人就很难做到了啊！四十二章经。他上来就先警告过你：“爱欲之人，如逆风之巨，必有烧手之患。”看，他先警告你了吧？爱欲之人，只要你爱，必然烧手。然后他又继续说：“爱欲莫甚于色，色之为欲，其大无外，普天之民无能为道者。”什么意思呢？就是色之欲啊。普天下其实能挡住的少，换言之，就是说什么爱不爱的吧，你就是好色而已，你就甭说你爱了，就是好色。给你个丑的，你能爱吗？你好色，你就有欲望啊！你好色，还给自己了一个理由，我这是爱。然后呢，因为好色，你有欲望，那你就甭修道了，对吧？你就甭想修道这个事儿了。他说的这个色，是指。就是单纯指女色，女的长得好看就是色，哎，长得好看就是罪啊！这个，她她本身就是罪体，她长得好看就有罪。由于我们佛教修道的目标是要打断十二因缘的生死链条，那么核心是打断生嘛？而女性代表的是什么呀？女性代表的其实就是生，它隐含的意义就是生。女性就是生的源泉，更重要的是，女性她不光是生的源泉，她还是生的意义的象征，对吧？女性，她就意味着生命。所以说，这个佛教对女性的这个看法，它不会太好。因此，早期佛教它对女性的诋毁啊，是全方位的。嗯，翻翻早期经书啊，就有点儿。拉不出屎来赖茅房的意思，他对女性呢，从生理到心理，哎，从内在到外在，哎，从容貌到智力，总之，只要他能找到的角度，啊，那个全全打。佛经里这个丑化贬低女性的故事也也是很多。在佛教的基本教义里呢，男尊女卑，这个方方面面都能反映出来。但是呢，如果我们熟悉古代史，呃，熟悉宗教史，啊，就是。大家就不必，不必特别在意，为什么呢？因为所有宗教的早期，这是普遍现象，东西方都一样，包括古代史，古代都一样。啊，比如道教，在道教里，那女性的地位其实更低啊。基督教，基督教早期也好不到哪里去，对吧？我们如果站在一个宏观历史的角度看，佛教早期的这种男尊女卑，哎，只能说是父系社会。呃，对文明的一种持续的影响力，不值得什么大惊小怪的。但是呢，我们要额外多说一下啊。虽然在早期宗教里头，这个女性地位都比较低，都男尊女卑。但是佛教的男尊女卑跟其他宗教又有不同。为什么呢？就是佛教歧视女性的原因跟其他宗教是不同的。虽然他是这个说这个欲一定要进，这是第一步。女性就代表这个欲，女性就代表这个生，所以我要进。但他这种歧视跟其他宗教不同啊，他这种歧视实际是，就是说佛教对女性的态度是非常值得同情的。为什么呢？因为其他宗教对女性的歧视是一种物化的歧视，是一种蔑视，说难听点就不把他们当人。但佛教对女性的歧视可不是，佛教对女性的歧视是一种恐惧。就是说穿了啊，这种恐惧就跟男人怕老婆一样。之所以怕老婆，根源还是爱，就是他他他知道自己控制不住要爱女人，所以他怕。他出于这种恐惧，所以他歧视女性。这是我们替佛教这个说说话啊。四十二章经里说：“慎，就是谨慎的慎啊。慎，无视女人。若见无视，慎无语言。”若与言者，赤心正行，什么意思呢？就是你看见女的，你最好看见就当没看见，啊，实在不行，就是最好不要跟他们说话啊，实在要跟他们说话了，说话心也要正。其实，这个佛教经典里啊，很多就经常能流露出来这种。默默温情的话，呃，很有感情的话，比如《四十二章经》里头，它就有很多挺感人的对这个感情的描写。比如说，他虽然是警告，就是警告你啊，呃，弃家禁欲啊，为什么？为什么？但是他流露出来了，佛教看到了人间男女情感美好的一面。比如说，我们刚才说过的，爱欲之人犹如之锯，逆风而行，必有烧手之患。好听吧？再比如，妻子情欲虽有虎口之祸，由甘心投爱，其罪无赦。这句话听着也很感人啊！甘心投爱，其罪无赦。女性都这么恐怖了，都虎口之祸了，对吧？老虎嘴里的祸了，你你还甘心投爱？这很很感人呐。因此，远离女色。出离家庭，这就是佛教修道的呃第一步。这个家庭呢，跟我们现在认识的家庭也不是很一样。我们现在呢，一个人也可以是家庭，两个男的在一块儿呢，也可以是家庭，因为社会进步了。佛教呢所说的家庭，其实是特指两个人的，有男女之爱的男女组合家庭。离开了家。这是修道的客观要求，第一步。那还有没有主观因素呢？